0: ¿Te gusta el sexo?
1: ¿Te gusta el café? Esto es... Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café.
0: café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
1: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
0: Psicoanalítica.
1: Feminista. Por arriba. Por abajo.
0: Y de 69 maneras diferentes...
1: Para satisfacer tu curiosidad.
0: Bueno, pues, bienvenidos una vez más a esta nuestra quinta edición, no, cuarta, cuarta edición este, de El Cafecito Virtual, Hablemos de Sexo con Café. Eh, vamos a ir dando inicio. Flor, si nos haces el honor.
1: Claro que sí, bien. Estamos hoy en la presencia de eh, dos hombres muy, muy interesantes, a uno de ellos ya lo conocemos, a otro lo vamos a conocer el día de hoy. Pero antes, el tema de hoy es de construyendo el amor romántico. En los cafecitos anteriores, que se estuvo hablando acerca de relaciones, acerca de responsabilidad afectiva, acerca de contrato de pareja, siempre salía en nuestras planeaciones y en comentarios durante los cafés que el amor romántico tiene una presencia, el amor romántico allí entra, el amor romántico hace cosas. Así que decidimos dedicar un cafecito específicamente al amor romántico, que en esta ocasión va, vamos a tocar los temas, eh, de, obviamente desde los problemas de la persona que la llevan al consultorio, en este caso, también vamos a hacer una perspectiva feminista, una crítica marxista de dinámicas del amor romántico que han permeado en las parejas, en las expectativas, en los deseos. Y tenemos aquí a un invitado que nos va a hablar acerca del devenir y la historia del amor romántico a través de la literatura.
0: De este lado tenemos a la licenciada Flor Fuentes Paniagua, con un cafecito, ¿eso es un cafecito? Sí. sí. Muy bien. Ella es psicóloga social por parte de la UAM Xochimilco, es, eh, está diplomada en Sexualidades y Cuerpo, eh, en Derechos Humanos por la, eh, y Política Pública por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es feminista, tuitera, bailadora y magiquera.
1: Gracias, Vic. Igualmente, tenemos a alguien que ya conocemos muy bien, que es Víctor Hitman, director de la Clínica Aleteya de Psicoterapia y Terapia Psicoanalítica. Es psicólogo por la Universidad Inter Intercontinental, Está estudiando actualmente un doctorado en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y cuenta con cursos en temas de sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tiene seis años de experiencia en el abordaje clínico, es magiquero, rolero, cocinero y ocioso por vocación. Aquí está con su bebida también.
0: Y tenemos también, justamente como decía hace rato Flor, la invitación de la eminencia Roberto Velasco, el filólogo, por parte de la UAM, poeta, alpinista, vegetariano, ciclista y promotor cultural del Grupo Cultural Macondo, que está acompañándonos esta tarde para hablar sobre la deconstrucción del amor romántico. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Decía Flor, precisamente, es algo que hemos tocado y que hemos ido poniendo eh, como pequeñas semillitas a lo largo de nuestros cafés anteriores, para los que nos están conectando uh, apenas, los que apenas nos están conociendo. Nosotros hacemos estos videitos cada 15 días, Llevamos ya con este cuatro, si los quieren ver, están en la eh, carpetita de videos de la página de la clínica. Eh, y en muchos de estos videos hemos hablado de cómo nos afecta el amor romántico en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Eh, y, y algunas de las consecuencias que tiene no al momento de eh, estructurar una pareja, al momento de consolidar el contrato de la pareja, al momento de, de desdibujar la línea del consentimiento, ¿no? que fue otro de los temas que tocamos en, en nuestros videitos anteriores. El la idea de estos cafecitos es algo bastante sencillo, lo abordamos desde las diferentes disciplinas sociales, eh, la psicología, la literatura, el psicoanálisis, y abordamos el tema en pequeños módulos, dejando hasta el final... ...diez minutos para responder preguntas. Ustedes pueden interactuar con nosotros en todo momento... ...pero vamos a tratar de responder las preguntas... ...que impliquen más tiempo al final del debate. Y,
1: y que, me parece que... Creo que no dijiste ¿perdón? el nombre de nuestro invitado... ...es Roberto Velasco. Solamente dijiste la eminencia filológica. <risa> <risa> Bienvenido, Roberto.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, me siento emocionado y honrado... ...de estar aquí con ustedes... De verdad, muchas gracias por, por invitarme. Eh, eh, les, les anoto a, a todo el público que nos está escuchando que eso de eminencia es irónico. Yo no soy ninguna eminencia. Me gusta un poquito el tema y, y agradezco que me hayan invitado. Y, y, y tengo un par de cosas que decir nada más acerca de esto y espero que pueda yo contribuir al tema. Y también eh, a, a aprovecho para también invitarlos a que contribuyan ustedes también, ¿no? A que, a que más que preguntas, pues... pues era una pregunta, trataré de responderla, pero más que preguntas intervengan, ¿no? Eh, opinen, díganos también qué, qué opinan, cuál, cuál ha sido su experiencia o, o si saben algo del tema, pues también, eh, este, nos gustaría escucharlos, ¿no? Este, más que rompamos esto, esto de esta dinámica de, de preguntas y pues, sí, vaya este vamos a hablar del tema no vamos a, a, a deconstruir me gusta eh, fuera de que tiene una precisión filosófica este término de deconstruir pero fuera de esa precisión eh, me gusta como metáfora porque involucra pues ir quitando los ladrillos fuera de romper y destruir involucra pues eh, eh, ir quitando los ladrillos poco a poco ver por qué están ahí Alguien construyó este concepto de amor romántico en algún momento, o no alguien, la sociedad, nosotros como seres humanos, construimos este concepto de amor romántico y ahí está, y, y pues hoy en día nos está haciendo daño, a todos, particularmente a las mujeres, pero a todos nos está haciendo daño, y me gusta esto de deconstruirlo, y para deconstruirlo, pues tenemos que deconstruirlo todos, no solamente los que nos interesan en estos temas, particularmente todos, la sociedad debemos de deconstruirlo, por eso entonces... Eh, 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 me gustaría horizontalizar ¿no? participen, platiquemos todos estamos aquí tomando un cafecito platiquemos, yo yo estoy tomando mate no, es mate, mate eh, uruguayo este, sin palo eh, eh, así que pues brindemos todos, gracias por invitarme
1: y, y pues, muy eh, mucho en no. este tenor de que participemos de la dinámica quienes han estado en nuestros cafecitos anteriores saben que solemos hacer una pequeña dinámica para integrarlos a nuestra plática, el día de hoy yo les quiero pedir que se imaginen, y si pueden, se los agradeceríamos, compartan en los comentarios, qué es lo que les viene a la cabeza cuando piensan en un momento romántico, en una escena romántica. Piénsenlo, eh, si es más de una, más de dos, lo que a ustedes se les ocurra, si dicen, quiero una, algo romántico, un momento romántico, una noche romántica, un día romántico, qué es lo que lo que se imaginan. ¿Cuál es la escena, la imagen? Y lo vamos a retomar más adelante. Mientras tanto, le doy la palabra a nuestro querido Roberto Velasco.
2: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Trataré de ser como muy, muy puntual en esta idea. Eh, ya, ya le daré... Eh... La, la palabra después a los expertos para hablar un poco acerca de, de la sociedad de hoy en día y cómo nos afecta. Pero para, creo, creo que para empezar a hablar de de, de amor, son, amor romántico es un concepto que está compuesto de dos palabras y la primera es amor y para hablar un poquito de, de, de amor me gustaría a mí pues, remontarme este acerca a los inicios de la cultura este, occidental, a los griegos porque eh, cuando, cuando John Lennon dice, all you need is love, cuando cuando este, eh, tenemos estos lugares comunes que nos dicen, con amor se arregla todo. No, tú a, ama, no, nada más. no El amor es importante lo más importante que existe, y dedícate a amar, y tú ama, y eso es lo más importante, y de, le damos ese peso al amor muy importante. Eh, y es importante el amor eh, en nuestra sociedad, eh, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? cuando hablamos de amor, ¿no? ¿De, ¿de qué carajos estamos hablando? Porque por lo menos los griegos eh, eh, distinguían varios tipos de amor. Tenemos este, por lo menos Eros, que era este, pues un amor carnal intenso, este, pero así como carnal intenso, también era efímero. Es un amor sexual este, que, que satisface un deseo, pero, pero así como es intenso, también es efímero. Eh, también vamos a tener eh, el amor que es estorge ¿No? que es un amor fraternal, es un amor de muy muy diferente a, a Eros, es una, un amor comprometido, un amor que, que, que a diferencia de Eros, que es efímero, es un amor duradero, que es un amor que se va dando a lo largo del tiempo, este, eh, es un amor muy muy diferente a Eros, tenemos filia, un amor, un, un amor solidario, un amor que es más parecido a la hermandad, un amor, este, un amor al prójimo, un amor este, eh, a, esa, a esa figura que es el otro, ¿no? eh, esa figura de la otredad. Y por supuesto, ágape, ¿no? el amor divino, el amor este, con la divinidad, ese amor universal a, a, la, a la humanidad como, una, como un ente grande. no Y por lo menos esos... Conceptos de amor había nada más en la cuna de la cultura occidental, nada más se distinguían esos diferentes tipos de amor. No, todavía ni siquiera llegamos al concepto de romántico, nada más hablando de amor ya tenemos, en la cultura occidental ni siquiera estamos hablando de lo que, habla, lo que podrían llamar amor o que nosotros conocemos traduciríamos como amor las, cultu las culturas precolombinas, o lo que los chinos, o, o lo, en general Asia, o África, o todo lo que no es occidente consideran como amor, o que nosotros traduciríamos como amor. Nada más occidente. Los griegos, los herederos de la cultura racional, y los, lo, lo, eh, los que los renacentistas y los ilustrados rescataron, nada más cuatro tipos de amor. Nada más, ¿no? Y, y, y pretende John Lennon decir, Oh, you need is Love no Muy bonita canción, pero ingenua. John Lennon me cae muy bien. Así que te mataron, triste, pero muy ingenua tu canción, ¿no? Muy hippie, para mi gusto, ¿no? Porque ¿de qué amor estás hablando, no? Si, 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 mi estimado John Lennon, estabas hablando de Eros, pues qué egoísta. Pero si estabas hablando de Filia, pues qué interesante concepto de canción, mi estimado John Lennon. Pero si estabas hablando de Ágape, pues estás hablando de un amor medieval, amigo John Lennon, te quedaste mil años atrás, ¿no? ¿De qué amor hablas, mi estimado John Lennon? Creo que habla de Filia, pero bueno, eso es por tema. No, los griegos. Eh, y bueno, llegan los romanos, los invaden y prácticamente fotocopian su, su cultura. Rico, eh, 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 tenemos una cultura horrible, entonces vamos a copiar hasta aquí. Está bien, vamos a cambiarle el nombre para que no sea tan evidente y este, eh, eh, bueno, no, no el Zeus, mejor ponle Júpiter, sí, mejor Júpiter, no, el nombre, ya le cambiaron el nombre, la cultura, pusieron, y le pusieron y bueno, es mucho más complejo de lo que estoy hablando, pero prácticamente tienen la cultura grecolatina, la podemos poner en un solo paréntesis. Porque después llega la cultura cristiana, llega este fenómeno que es Cristo, en el cual no me voy a detener, pero él tiene este, esta idea de decir: bueno, ama a tu prójimo, ama a alguien más, y esta, esta formulita de si tú amas a alguien como te amas a ti, y si tú tratas a alguien más y como te gustaría que te tratan, él, se, se resuelve el mundo. Eh, ingenuo, pero bueno, no, él está hablando de filia, él está hablando de un amor eh, solidario, de la hermandad. ¿No? Un, un amor este, que, que te reconoces en el otro, que se permite a través de eh, la, la otra persona, de un amor de comunidad. tuvimos en cuenta que Cristo no es occidental, ¿no? O sea, lo occidentalizaron después, gracias al Imperio Bizantino y a, a todo lo que sucede en, eh, eh, en la Edad Media en Europa, lo occidentaliza pero ese güey era un judío eh, que vivió en el Medio Oriente, o sea, ese medio occidental y ese concepto de amor pues era muy diferente a lo que vamos a tener después, ¿no? Y entonces tenemos ya un, un, una especie de, de, de mezcolanza ya de, de conceptos de amor para ese momento y estamos hablando hace dos mil años, Caso de dos mil años. No, pérdense, todavía ni entramos. El, el concepto romántico, apenas, apenas, ahí va, ahí va. ¿De qué estamos hablando? Y aquí voy a detener, esperen, para no pasarme tiempo, que me, me suele pasar. Este, eh, eh, por. Antes de entrar a qué es esto de romántico amor, ámense los unos a los otros. Este, cuando una pareja se empieza a decir que se ama, cuando le dices a tu padre que lo amas, a tu madre, cuando le dices a tu latito, a tu, a tu familiar o a tu hermano, cuando, ¿de qué estás hablando? No, es necesario definirlo. Se siente, ¿Eh, pasa por las, por la intelectualidad. ¿Es, solo es una emoción. ¿La pena definirlo? ¿Qué, qué, 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 qué nos, nos, nos enseñaron a, a que el amor es totalitario y universal y locura todo y, 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 y tal vez sí, yo, yo no sé quiero para negarlo, la experiencia del amor es muy subjetiva, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Eros, estorpe, y ágape, amor cristiano, occidental, no occidental, ¿de qué estamos hablando? Una fuerza totalizadora que une al universo, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué amor se está hablando? Porque entonces sí entra lo romántico. Vamos a tener eh, la Edad Media, ¿no? Que como sabemos está llena de este concepto que rescata eh, en eh, San Agustín y San Tomás de Aquino la, la cultura, eh, la filosofía eh, griega de Platón y de Aristóteles para eh, eh, justificar eh, la, la, el cristianismo. Y pues vamos a tener eh, la, el, el amor cristiano. Cristiano, y ahí nace este, este, este concepto del romance, este concepto que viene meramente de la caballería, que me, me, viene de, 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 de un del amor que no se puede consolidar, consolidar me no refiero a tener sexo, me refiero a penetrar a una mujer que era lo que querían hacer los caballeros y no podían hacer por razones de clase, por razones de ver con su rey, por razones, miles de razones que la sociedad no podían, querían hacer entonces lo sublimaban y decían que era mucho más importante el sentimiento, relacionaban el culto a la mujer con el culto mariano que es virgen, entonces ponían la cuestión sexual a un segundo plano, ¿no? Y se volvía una cuestión más Roberto. de idolatría. Dime, dime, dime. Eh, el, 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 vamos a, eh, hago un breviario en la Edad Media porque es donde nace nada más este concepto de lo que es, este, eh, eh, de lo que es el romance. Este, el concepto del romance que es precisamente estos caballeros los caballeros medievales tienen esta triada ¿no? este, estos tres principios donde lo, lo más importante toda la edad media lo más importante el Dios en Europa occidental por supuesto ¿no? eh, 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 lo más importante, eso es lo más importante, pero también está el rey ¿no? Su, todavía no existe el concepto de patria, pero su reino su, el lugar de donde viven, quien sirven, al rey, al que sirven, y por el otro lado está su drama no eh, eh, está este concepto de la dama a la que sirven que la han de ver una o dos veces en su vida y está la dama en una torre y le avienta un pañuelo y el caballero lo recibe y tal vez no la vuelve a ver jamás y cuando está en batalla saca ese pañuelo y lo huele y le da fuerzas para combatir a sus enemigos y ahí esta idealización del amor empieza a relacionarse precisamente con este concepto neoplatónico que se rescata de los clásicos en la edad media por supuesto, de ahí viene, pero ahí es donde empieza este concepto del amor ya romántico, que viene a exacerbarse con el romanticismo. Cuando llega la ilustración, cuando para el hombre europeo llega a la cúspide de la civilización, cuando dice, bueno, ya... ¿no? A la cúspide del arte, de eh, cuando de gente como Kant y como Hegel van a decir, no, ya ya somos el hombre europeo civilizado, civilizado eh, llegamos a la ilustración, a, las, a, a la revolución industrial, a, a la producción en masa, ya estamos en la cúspide de lo que conocemos como civilización, va a aparecer el romanticismo los que van a reaccionar a este mundo civilizado los que van a reaccionar y entonces tenemos, yo seleccioné porque hay muchos momentos, la verdad es que a la hora de reaccionar, tres momentos del romanticismo seleccioné, porque hay muchos, muchísimos y, y, y seleccioné tres que, que creo que son muy importantes, que tengo aquí en estas notas que hice aquí, también ya para cerrar y decir cómo nace y cómo se conectan estos tres momentos que voy a, a, a los voy a conectar con eh, lo, 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 las, las formas del amor que conocemos en el mundo antiguo, precisamente en Grecia, que ya mencioné el amor cortés, del que estamos hablando en la Edad Media, el amor idealizado con las damiselas que los caballeros iban y veían una vez en su vida, y es un amor idílico lejos del placer sexual, porque no podían tener, ojo, eso es importante las reglas sociales iban en contra de eso, entonces pues lo sublimaban de otra manera, y pues eh, basado en la filosofía occidental, lo sublimaban de otra manera, y ahora el romanticismo. Tres momentos del romanticismo, obviamente la ilustración, pero esa la dejo fuera, ¿no? Y tenemos el, el Emilio de Rousseau, Ahí gracias a la colaboración de Fernanda y que eh, platicamos este, eh, bastante sobre el Emilio de Rousseau, porque ahí donde tenemos el nacimiento de la pedagogía moderna, donde este, tenemos por primera vez el concepto del niño como. Eh, como un rebelde original, no como una, una un, un hombre puro, no lleno de creatividad y genialidad y que la sociedad es quien lo va como especie de haciendo cuadrado, quien lo va estructurando y lo va moldeando para ponerlo en la sociedad, ¿no? Y ese hombre moldeado, ese hombre cuadrado que está adaptado a la sociedad, al hombre romántico le da bueno. Al hombre romántico dice, qué pinche hueva de ese hombre adaptado a la sociedad. El hombre romántico le gusta su vida poemia, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, Rousseau identifique al niño, ¿no? Como ese rebelde, como ese creativo, como ese genio, y que la sociedad es el que lo... Pone, para el romántico va a ser muy importante no por primera vez el glamour va a estar relacionado con el niño con el pequeño rebelde y eso el romántico va a ser muy importante después el suicidio de Thomas Chatterton este Thomas Chatterton es un poeta de 17 años que se suicida porque su familia quiere que sea abogado y este es un poeta que escribe sobre la belleza y sobre la sabiduría y su familia le dice no ni madre, esto tienes que ser abogado abogado, válgame Dios y este señor quiere ser poeta y se suicida Goethe escribe este, esta gran novela que Napoleón decía que era la gran, este, eh, la gran obra de la literatura europea, que es de Soros. The Sorrows of the Young Werther, no Las Penas del Joven Werther, donde este, Goethe nos, nos cuenta la historia de Werther, que está enamorado de Charlotte, y este, pues la misma historia, él es un burgués que tiene un destino liberal y tiene que seguir la historia de su familia, y él solo quiere estar con Charlotte. Bueno, no, exponiéndoles la novela, léanla, de todas maneras es una gran novela, se suiciden. No, pero Gete, en lugar de decir, bueno, eres un estúpido, tenías una vida por delante, hay miles de mujeres, agarra la onda, ¿eh? como que hay muchos peces en el mar, por favor, se eh, deconstruye el amor romántico, señor Werther, oh, tienes 17 años, puedes irte a estudiar, conoce otras mujeres, por favor, ve a terapia, no, este, eh, no. La actitud de Goethe ante su personaje es eres, eh, te has liberado no este te has liberado de lo enfermo que está la sociedad. No la sociedad te tiene eh, esclavizado ante esta, a lo enfermo que ha llegado esta supuesta civilización europea con la ilustración, y tú Suicidándote te has liberado. Esa es la irracionalidad a la que el romanticismo está venerando. Imagínense lo que les estoy diciendo. Es la irracionalidad a la que el romanticismo está venerando. Y para las lógicas de, eh, pues, de la ilustración y el romanticismo, pues está muy chingón. Claro que sí, ¿no? Eh, Baudelaire este, en sus poemas enaltece al, al flaner, ¿no? El flaner, el vagabundo, al, a este personaje que, que, que tiene esta falta de practicidad porque no tiene ningún trabajo y es un vagabundo y se dedica a, pues, a vagabundear por las calles y a beber y a tomar mate y a fumar marihuana y estar ahí por las calles. Y ese, ese dice Baudelaire que es un príncipe, ¿no? que, 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 que los que están trabajando y en las oficinas y son esclavos del, son esclavos del capitalismo. Para Baudelaire, este flanero es un príncipe y ese es el héroe romántico ¿no? y claro está muy bonito siglo XVIII siglo, todavía siglo XIX pero en el siglo XXI después de las guardias mundiales y en el mundo que estamos hoy en día después de todo el conocimiento que ahorita ya con esto me callo porque le voy a pasar ahora sí la, la, la palabra a los expertos de la mente porque vivimos en otro mundo muy diferente del de Baudelaire, el de Goethe vivimos en un mundo ya no romántico muy diferente al del amor de de John Lennon, de los 60, vivimos un, muy, un mundo muy diferente al del Flaner de Baudelaire, vivimos un mundo muy diferente al de Romeo y Julieta, no son dos y Julieta tenía 14 años, no, no hay nadie sintiera eso, Julieta tenía 14 años, hoy en día, nadie ¿No se está pensando una ¿Es que Julieta tenía 14 años, ¿alguien se acuerda que Julieta tenía 14 años? Años, ¿no? Y la obligan a casarse con alguien más. Es, 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 es impresionante. Eh, 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 para, para la lógica del Renacimiento, Romeo y Julieta es una historia de amor, porque a ella le estaban obligando a casarse con alguien más. Entonces, sí, para esa lógica, para la lógica de ese siglo, eh, para la lógica de Shakespeare, para la lógica de, eh, de, la, de, de, de la Inglaterra. Este, del Renacimiento, sí, es una historia de amor, para la lógica de hoy en día señores, este es, señor es, 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 por lo menos hubiera checado que no estuviera muerta señor Romeo, ¿no? así como, oye, la mueves tantito oye, ¿tú le estás muerta? antes de suicidarte por alguien que conociste en una fiesta hace cuatro días ¿no? como que, a ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo? la conociste en una peda y antes de eso estabas enamorada de otra chica que se llamaba Rosalía ¿de qué estás hablando? en la lógica del Renacimiento tiene mucho sentido te obligaban a casarte con alguien para mantener la eh, este, la, 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 la burguesía de estas casas de los y de los Capuletos. hoy en día es... ¿No? El amor romántico para nuestra época es absurdo. A lo mejor era bonito para otras o era necesario para otros, pues para la nuestra es, es, es algo que, que pues, imagínense, ¿qué, ¿qué pensarías de alguien que se suicida con, que te conoce hace cuatro días? Cuéntenos ustedes, desde nuestro público, ahora ya me callo para que hable el público, ¿qué pensarían de alguien que se cuentan que, que lo, lo conocen a una fiesta? ¿No? Y cuatro días después se enteran que se suicidó porque estaba enamorado de usted. Cuéntenme, ¿les parecería sano? ¿Se sentirían alargados? ¿No? Pues, pues, eh, pues con eso me callo. Eso es lo que yo tenía que decir acerca de, si vieron, fue lo que intenté hacer, como de, de construir un poquito de lo que el concepto de amor y después el concepto de romántico para que ven que, que realmente es absurdo para nuestra época. Que tuvo su lógica en algún momento. Fue necesario en algún momento, pero para ahorita es algo completa y absolutamente así.
0: Ok. Muchas gracias, muchas gracias por todo tu aportación, Roberto. La verdad, vamos a retomar muchos de estos elementos. Ahorita iremos, fue una, yo lo agradezco muchísimo, pero vamos a escuchar ahora lo que tiene que decir eh, al respecto del amor romántico la licenciada
1: Flo. Sí, creo que es bien pertinente esta pregunta que haces de, ¿ustedes qué pensarían eh, respecto a esta lógica que ahorita parecería tan absurda? Pero hay un elemento de las... Eh, Historias que nos cuentas de la configuración de ese amor romántico del siglo XIX, del siglo XVIII, que se mantiene, que es el elemento del sacrificio, ¿no? Y que lo vamos a, a ver en, en este desarrollo. El amor romántico también tiene dos aspectos intrínsecos que no podemos dejar de mencionar. Uno es su profunda relación con el capitalismo, no solo en el sentido de que, eh, pues el matrimonio es necesario como origen de la familia nuclear, que es necesaria para mantener el sistema de producción y el sistema de consumo. Sino también en dinámicas capitalistas, que han penetrado la dinámica amorosa, que han penetrado a la figura de pareja, que han penetrado a la figura de amor. Y otro gran aspecto que es más efecto que causa, o bueno, acá no nos vamos a meter en cuestiones del huevo y la gallina, no, no es fructífero, es el papel en el que se coloca la mujer en todas las discursos, en las figuras, en, en, en los roles, en las funciones, en los planteamientos del amor romántico, crea también a una figura de mujer con expectativas, con deseos, con funciones y roles prefabricados. Y deseos, aquí hay que poner atención a la palabra deseos, porque todas estas funciones, obligaciones que se penetran en la, en la subjetividad femenina, ¿eh? se asumen, se desean ¿no? de, de una forma desesperada. Y bueno, pri, primero quiero hablarles de la relación con el capitalismo, que es bien interesante cómo... Eh, si analizamos un poco de los discursos del, del amor en este, en, este, en este momento en el que vivimos, vamos a encontrar varias dinámicas capitalistas, por ejemplo, utilitaristas, de las funciones de las personas, de que tú estás buscando a una pareja que te sirva para algo, a una pareja que te dé algo, a una pareja con la que tú funciones de cierta forma, para lo cual nos remitimos al mito de la complementariedad del amor, ¿no? La complementariedad del amor romántico es una de las cosas más dañinas porque de entrada presenta a dos entes incompletos que no pueden funcionar a menos que se encuentren uno con otro y que entonces si, si se separan, pues, ¿qué pasa? Las, las cosas no funcionan y eso, o sea, eso, no es lo que queremos. Justo de allí viene el, o sea, toda esta idea de la media naranja, de estoy buscando a alguien que me complemente. Recae en dinámicas de mucha codependencia, en dinámicas muy autodestructivas, de que yo no funciono sin ti, yo no puedo vivir sin ti. Otro aspecto de la capitalización del amor, llamémosle, es un aspecto mercantilista, es decir, ¿En qué momento de la historia? Yo les voy a decir eh, algunos momentos de la historia en los que el consumo entra a la dinámica amorosa. Nos vamos a remontar a la a, a finales del siglo XIX. Eh, Alguien ha, ha leído aquí un libro de Jane Austen, ¿Cómo eran? ¿Cómo eran la... Bueno, y lo que ustedes me dijeron al principio, no sé si respondieron por ahí algunas personas la pregunta que hice de imagínense algo romántico, ¿qué les viene a la cabeza? Probablemente les vino a la cabeza una cena con velitas, eh, un camino por la playa, ¿no? Un paso por la playa, tal vez una ida al cine y esta escena clichesca de, oh, y abrazamos a la chava, ¿no? Estas ideas románticas que tenemos, ¿qué tienen en común? tienen como que estamos consumiendo algo. Por ejemplo, estamos consumiendo un viaje a la playa, porque también el elemento del ocio viene a formar parte del de gran concepto de amor romántico que vivimos en la actualidad. O vamos a una cena romántica en donde consumimos a un restaurante, o tal vez hacemos una cena romántica en casa, ¿no? pero lo que nos imaginamos son velas, una iluminación específica, que nos vestimos elegante, nos arreglamos, aunque sea para estar aquí en casa. Entonces, regresando a los libros de Jane Austen, eh, ¿alguna vez eh, el señor Darcy invita a una escena romántica a um, Jane? ¿Se llama? Este, ¿La protagonista? No, no, en ningún momento. Se ven en los bailes comunitarios, se ven en los bailes de, la, de las casas, de las familias, que tienen también como propósito el cortejo, ¿no? y el cortejo es llevo regalos, el cortejo es... Eh, me presento hago un buen una buena presentación pero
0: Elizabeth, por acá
1: ajá, no hay a gracias gracias no hay tal como una cena romántica no los espacios de, de encuentro era en los servicios religiosos era en los lugares comunitarios en los bailes en las fiestas que se ofrecían entonces, llega eh, los inicios del siglo XX y con ello la figura del, del proletariado, de los obreros, que saliendo, lo estoy diciendo muy someramente, ¿no? esto tiene una historia mucho más profunda, digamos que salen de, del trabajo, salen de la fábrica y pasan a una pequeña cantina, un pequeño pop, para tomarse unas cervezas, que es totalmente permitido. Entonces, este lugar es como un lugar de descanso al que van los, los obreros. Y es un lugar en el que se permiten dinámicas que a lo mejor en casa o en el trabajo no se permiten. Acá nace una industria que en este momento tenemos totalmente normalizada, que es la industria restaurantera. Y ve justo en el nicho de la pareja un público muy explotable, porque no hay un espacio en donde se pueda tener un un momento a solas en, en la casa o en los bailes comunitarios o en, en, en las fiestas. Entonces, el restaurante lo que llega es a ofrecer un espacio a solas en público. Y entonces aquí nace otro de los grandes elementos del amor romántico, como lo conocemos en este momento, que es la privacidad, ¿no? la importancia del estar a solas, aunque sea en un lugar público, ¿no? Fíjense allí esa, esa pequeña contradicción que es interesante. Lo mismo pasa con los bailes, ¿no? En vez de ser el baile comunitario, es vamos a bailar a un salón que esté hecho para eso. O, no sé, con, con el cine, con el cine, por supuesto. El cine en, en sus inicios era un evento que se sí, montaba en público y llevaban sus sillitas las personas y después se retoma la, el concepto del teatro, pero el cine comienza a ser usado por las parejas de clase baja, que generalmente las clases bajas tienen mayores permisividades en cuanto a um, dinámicas sexuales. Y también acá los, los cinematógrafos ven un público interesante, ¿no? Mira, las parejas vienen y aprovechan la oscuridad, aprovechan que pues, es una película, realmente es algo inofensivo, y pasa lo mismo que pasa con los restaurantes. Se ofrece un espacio a solas en público, pero que interesantemente no, eh, no es llamativo para las clases medias y las clases altas. De hecho, es muy mal visto al principio, estas prácticas. Lo que hacen los restauranteros, digámoslo así, es cómo hacemos para que las personas que tienen más dinero vengan a consumir estos servicios. Bueno, ¿qué les gusta a la gente que tiene dinero? Recordemos que venimos, estamos en inicios del siglo XX, venimos de una tradición victoriana muy arraigada, entonces, ah, pues ponles elementos elegantes, ¿no? Ponles terciopelo, ponles encaje, ponles una decoración bonita, vajillas, lujosas. Y entonces recordemos acá la teoría de la del buen gusto, ¿no? De la capitalización de, lo, de los espacios, de las prácticas, para distinguir una, lo mismo que es ir a comer o ir a cenar a otro lugar, pero de una dinámica obrera o proletariada a una dinámica elegante, ¿no? También aquí lo que se hace es aprovechar y eh, ofrecer comida extranjera y menús en francés, porque eso daba un capital cultural que capitalizaba la dinámica y entonces así se comienza a aceptar el, 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 la práctica de la cena romántica. ¿no? Esto es bien interesante, yo se los quería contar porque es, es muy interesante y paso al segundo punto, que es el, el rol de la mujer. El problema con la mujer en la concepción del amor romántico es que el amor romántico para la mujer lo es todo. El amor se convierte en la misión y la visión de la mujer. El amor se convierte en la razón de ser, en la razón de vivir, de aguantar, de soportar. Y además, en, en la misión de vida, lo cual, fíjense qué interesante, la mantiene ocupada, ¿no? La mantiene ocupada para que no se organice, para que no quiera estudiar. ¿Para qué si puedes amar? ¿Para qué si puedes cuidar? ¿Para qué si tu delicadeza y tu belleza y tu preocupación por cuidar y querer al otro es eh, lo que necesitamos de ti y además es tan apreciada? Y acá en esta cuestión del cuidado hay una cosa bien importante de, de lo que asumimos, las mujeres, a veces no me gusta ponerlo tanto en, en sentido de hombre o mujer, porque estas son dinámicas que están tan penetradas en nuestra cultura que los asumimos indistintamente, aunque por supuesto que la, la, en la mujer se, se materializa de maneras más específicas, que es, la, la mujer ve en este hombre, en este hombre moderno, en este hombre que trabaja, en este hombre que, que no, no sabe cuidarse porque él se tiene que encargar de cuidar otras cosas. A un pequeño asustado, a un pequeño al que hay que procurar, es como, o sea, ve a un hijo, ¿no? Literalmente, ve a un niño eh, que, que siente una obligación de cuidar. Y... Es? Un... Perdón, sí,
0: te voy a interrumpir. Y sería, sería muy interesante saber si esta visión, ¿no? De al que tengo que cuidar pudiera ir relacionada, por ejemplo, con lo que nos decía Roberto hace rato del Emilio. Precisamente esta visión del niño rebelde, del niño que brinca ciertas cosas y que tiene que ser cuidado y atendido.
1: Sí, claro. Sí, también lo pensé cuando, cuando lo estaba diciendo Roberto. Y bueno, hay un libro que yo les quiero recomendar que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera, ese es un libro que le tienen que regalar o enviar en PDF a la amiga que quieren que se dé cuenta, o a la mamá, o a la prima, o a la hermana, de verdad. Porque es un libro que te acompaña en todo el proceso, desde cuando lo escoges, cuando vives con él, cuando te dice, nena, no te enamores. Y fíjense esa frase de nena, no te enamores. Es una amenaza, es, una, es un mandato, es, es un imperativo, no te enamores. ¿Por qué? yo he sufrido porque la vas a pasar mal, porque yo no te puedo dar lo que buscas. Y entonces allí entra algo que Víctor nos va a hablar, creo que sí nos vas a hablar de esto, que entra una función de la mujer en el amor romántico que es, pero yo lo puedo cambiar, yo, lo, yo puedo hacer que sí ame a ese Golfo, a ese Don Juan, a ese que me dijo que no me enamorara, yo voy a ser una mujer tan devota, y voy a ser tan persistente y lo voy a cuidar tan bien que lo voy a hacer cambiar de opinión y me va a amar y va a dejar de ser como es. Y eso es algo que por supuesto que sigue pasando y repito, también pasa, también las, habrá mujeres que digan no te enamores de mí y habrá hombres que asuman el yo la puedo cambiar porque son discursos dinámicas que están ya bien impregnadas en nuestra cultura y que retomando el concepto de deconstruir tenemos que darnos cuenta de dónde vienen, cómo se han venido formando tanto en la historia como en nuestra historia personal para de verdad derribarlos, porque hacen mucho daño individualmente, hacen daño culturalmente, hacen daño amorosamente. Y por ahora yo doy por terminado, lo seguimos leyendo y le doy la palabra a Víctor.
0: Por acá nos preguntaban, eh, nada más, cuál es el nombre del libro. El libro se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Aquí lo escribo. De Coral Herrera, ahorita lo ponemos aquí en, el comentar en los comentarios. Pero bueno, vamos a ir abordando. Eh, ¿Para qué nos sirve todo esto que nos están diciendo? ¿Por qué estamos hablando de historia y de literatura y de otros autores y de otras épocas en un, en un chat donde hablamos de sexualidad? En un cafecito donde vamos a hablar de pareja, que vamos a hablar de de las relaciones actuales, de por qué la gente llega al consultorio, de cómo la gente lo vive, de cómo la gente lo sufre, eh, precisamente por esto. Eh, porque toda esta parte, ¿qué, qué tiene que ver el, el, el marxismo? ¿Qué tiene que ver el capitalismo con el amor? Todo. Tiene que ver todo, porque tiene que ver... Eh, no hay nada más benéfico para el capitalismo que una persona deprimida. Una persona deprimida cumple las dos funciones más esenciales que se requieren para el individuo dentro del capitalismo, que es consumir y producir. Una persona deprimida necesita consumir, porque necesita llenar su vacío. Yo estoy vacío de algo, yo tengo una carencia, yo, yo necesito algo, tengo esta media naranja que tengo que estar buscando, tengo que cumple, completar de algún lugar, ¿cómo lo voy a completar? Consumiendo. Ya sea consumo personas, ya sea consumo sustancias, ya sea consumo, eh, no sé, ropa, comida, cosas en la tienda. Eh, y esto lo podemos ver en hombres y en mujeres. ¿Qué hago cuando estoy deprimido? ¿Qué hago cuando estoy triste? Compro compro comida, compro ropa, compro, me voy a la tienda, me voy al súper. Es interesante, es muy, digo, por supuesto, por una parte una de las cosas que, que implican esta situación del de, de aislamiento de la pandemia, pues tiene que ver que tenemos que buscar cómo manejarnos de otras maneras, ¿no? Cómo adaptarnos a este momento que estamos viviendo. Eh, pero es interesante que una de las cosas que subieron muchísimo más eh, fue precisamente las aplicaciones de compra. Eh, ¿Y ¿Por qué? Por una parte, porque necesitábamos algo que pudiera traer las cosas sin que nosotros nos expusiéramos a, a, a resultar contagiados. Sí, por supuesto, pero también hay otro elemento, que es yo necesito poder consumir, necesito poder comprar, porque si no, estando solo, estando aislado, estoy conmigo mismo. Y estar conmigo mismo es aterrador. Entonces, necesito consumir. ¿no? Eh, este elemento de la complementariedad... Eh, nos lleva precisamente a cosas como lo que nos decía ahorita Flor, de esta actitud de sacrificio o de la búsqueda de un héroe o de una heroína en lugar de una pareja. ¿Qué busco yo en mi pareja? Que me cubra, que me supla lo que yo no tengo, lo que a mí no me dieron, lo que a mí me hace falta, lo que yo siento que me hace que no tengo. Aquí dicen, por ejemplo, los Boys, eh, sí, por supuesto, esta situación donde yo voy buscando a ver a quién relleno o a ver quién me rellena, en los dos sentidos, y tanto de manera literal como de manera emocional, porque yo estoy tratando de cubrir un vacío, de cubrir una carencia, y esto es completamente eh, eh, el, el entendido, dentro de la parte, eh, entendido dentro del marco capitalista. Eh, yo busco que la pareja resuelva mis problemas, y entonces la pareja se convierte en una búsqueda de ideal. Yo busco una persona que sea... Muy graciosa, que sea muy talentosa, que sea muy divertida, que sea muy inteligente. Ok, muy graciosa ¿por qué? Porque te aburres solo. Muy inteligente ¿por qué? Porque no puedes eh, disfrutar de la compañía, del cariño, del, del ser atendido, del ser querido o de querer. ¿No? Necesitas a fuerza una parte complementaria de tu soledad, de tu vacío mental. Eh, necesito una persona que me comparta o que tenga todas las eh, virtudes o, o que le guste todo lo que a mí me gusta. ¿Cuál es la necesidad de esto? Yo quiero que sea un espejo de mí, yo quiero que sea un reflejo de mí. ¿no? Desde este lugar de la búsqueda de, de la complementariedad. Estoy tratando de ver a alguien que me refleje, que me regrese lo que yo... No valoro, no reconozco, no siento que sea suficiente, no siento que sea valioso. Por aquí hay un comentario que me llamó la atención y que me gustó muchísimo porque tiene que ver con todo lo que estamos diciendo y con mucho de lo que vamos a terminar de aterrizar. Dice, yo siempre creí que tenía que demostrarle a los hombres al momento del enamoramiento que era la mejor opción para enamorarse. Y muchísima gente entra a las relaciones con ese pensamiento. Yo tengo que demostrarle que soy la mejor opción, que soy la mujer de su vida, que soy el hombre de su vida, que no me va a poner el cuerno con nadie. Y aquí vamos a hablar de algo que psicodinámicamente, psicoanalíticamente eh, está propuesto por, por varios autores, pero quien lo termina col, eh, aterrizando, me parece a mí de una manera genial, es Eric Fromm, ¿no? En el arte de amar. Eh, Eric Fromm habla de cinco tipos de amor. Eh, y, y antes de que me diga, ay, no, sí, es que yo he leído el arte de amar. Mucha gente ha leído el arte, el arte de amar. Es, uno de los, es quizá el libro más leído de este autor. Pero yo los invito, antes de leer el Arte de Amar, léanse otra de sus obras. Les invito, por ejemplo, a leer eh, El Corazón del Hombre, por ejemplo, o a leer eh, El Miedo a la Libertad, o El Miedo, eh, o El Arte de Escuchar. ¿Por qué? porque mucha gente lee el, el, arte, el arte de amar y, ay, no sé sí, qué bonito libro, es que este libro me va a enseñar a, a tener mejores relaciones. Sí, pero necesitas tener puntos de referencia para poderlo entender. Ahorita nos decía Roberto, toda esta evolución que, que, que fue generando los distintos puntos de, de los tipos de amor. Y lo que hace Fromm precisamente es centrarlo eh, a nivel relacional. Él habla de cinco tipos de amor, el amor materno, eh, el amor fraternal, el erótico el amor a sí mismo y el amor a Dios vamos a empezar con el amor fraternal el amor fraternal es tal cual como lo mencionaba hace rato Roberto, es el amor al prójimo eh, tú hasta al prójimo como a ti mismo, pero el prójimo no es el que tengo enfrente, el prójimo no es mi amigo el prójimo no es mi hermano, el prójimo es todos es al humano es el amor a la humanidad yo amo a la humanidad y a través del amor a la humanidad amo a la vida eh, amo a lo que no conozco y amar, en este sentido, desde el amor fraternal, no es, ah, yo lo amo y me voy a meter a la cama con él, o yo lo amo y, este, y es un amor desmedido y voy a permitir que haga lo que quiera y que me, me da una cachetada y voy a poner la otra mejilla. No, por ahí no va. El amor es reconocer que la otra persona es digna de respeto. Punto. Reconocer que la otra persona vale la pena, es una persona valiosa, que tiene un valor, tiene una cualidad. Y esto lo esparce from desde todas las áreas. ¿Por qué es importante que exista o que hablemos del amor al prójimo, del amor fraternal? Porque sin amor fraternal no podemos hablar del amor a sí mismo. El, el amor a sí mismo es reconocer por qué yo soy valioso, por qué yo valgo la pena ser amado. Eh, si no podemos hablar de amor fraternal, si no podemos hablar de amor a sí mismo, menos podemos hablar de amor erótico. Hace rato decíamos, eh, decía, decía Flor, bueno, eh, que para que exista la, el, la vida erótica, para que exista la psique, eh, el espacio erótico, tiene que haber espacio de ocio. Yo tengo que tener momentos para aburrirme. Si yo no me aburro, si yo no puedo crear, si yo no puedo estar conmigo, entonces, ¿cómo puedo tener una vida erótica, una vida de disfrute, una vida de goce? Pero no goce de me voy a atascar ahorita 50 pizzas y voy a echarme 5 letros de chela y eso es gozar. No, gozar es qué rico estoy hoy. Me voy a dar un tecito, me voy a dar un baño rico, me voy a dar una comida que me gusta, me voy a acariciar, me voy a tratar bonito, me voy a poner la ropa que me gusta. ¿Cuántas veces vemos a las personas y vemos gente que está completamente ajena a su aliño, a su cuidado? Y dices, bueno, pues es que esta persona... ¿Qué impresión tiene de sí mismo? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo, qué, ¿Qué relación tiene consigo misma? ¿Se quiere? ¿Se ama? ¿Una persona sí puede amar al prójimo? ¿Una persona sí puede amar a una persona que no conoce? ¿Y una persona sí puede amar a una pareja? Cuando nosotros hablamos de amor, a mí me toca a cada rato, y de verdad es la razón creo, número uno por la que la gente llega a la, a la consulta. Es, es que, doctor, es que no me mi pareja no me responde, mi pareja no es lo que yo quería, Mi pareja, yo, yo me casé o yo me acerqué o yo empecé una relación y pensé que él iba a ser quien me iba a proveer, que, que él nunca me iba a aburrir, que yo nunca me iba a necesitar hacer cargo de lavar los trastes, que yo nunca iba a tener que, este, que trabajar o un montón de estos elementos que tienen que ver con los roles de género, con cómo se distribuyen las cosas y con lo que nosotros depositamos en la otra persona. Y... ¡Oh, sorpresa! 10 años después, 20 años después, ¿qué crees? Estoy insatisfecho, no me gusta mi vida y la culpa es de mi pareja. No, la culpa no es de tu pareja, la culpa es tuya. Por imponerle tantas cosas a tu pareja. Porque tú le depositas a tu pareja todo de lo que tú no te haces cargo. De tu satisfacción sexual, de tu satisfacción amorosa, de tu satisfacción eh, de higiene. Es que es responsabilidad de mi pareja que me haga la comida, es que es responsabilidad de mi pareja que yo esté contento con mi cuerpo, que yo esté contento con mi sexualidad. Es que si mi pareja no tiene ganas de, hacer, de, de tener sexo, entonces yo me siento insatisfecho y eso es culpa de mi pareja. A ver, espérame, ¿dónde está tu capacidad de satisfacerte sexualmente a ti? Y no quiere decir que, ay, bueno, pues yo me la voy a pasar masturbándome y entonces ya no necesito una pareja. No, pero tienes oca tienes comunicación, tú puedes decir, oye, no me siento bien con esto, me hace falta, eh, ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajarlo, vamos a estructurarlo. ¿Dónde está la, 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 la voluntad? Y este asunto de la voluntad es un elemento muy importante que rompe precisamente con el concepto del amor eh, romántico tradicional, el amor romántico como lo concebimos. Eh, ¿Por qué? El amor, el amor implica querer amar. El amor implica voluntad. Y no estamos peleándonos con el amar. No estamos diciendo no amen y no se involucren y no tengan relaciones y no se casen, no. Pero amar implica una reconstrucción constante, implica una voluntad, es un papel activo. Es algo en lo que yo constantemente estoy invirtiendo y si no estás dispuesto a invertir, no te metas en esto. Es algo complicado y es algo complicado de hacerlo con uno mismo. Todos los días tengo que levantarme y bañarme y tratarme bonito y hacerme comida que me guste y vestir y elegir la ropa que quiera. ¡Ay no, qué hueva! ¡Qué hueva hacerlo contigo! No te metas con otra persona. Si no lo puedes hacer contigo, no lo vas a hacer con otra persona. Y la otra persona tiene necesidades. Y estas necesidades van de la mano con lo que se habla y con lo que decíamos el cafecito anterior del contrato de pareja. Eh, el arte de amar... Ya no desde la parte fromiana, sino, como decía hace rato eh, Roberto, desde lo que se cantaba, desde lo que decían los juglares. El arte de amar eh, de los trovadores ha, eh, homenajeaba un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso en donde yo, como poeta, trato de hacer la obra más maravillosa para la mujer. Para que la mujer se exalte también dentro de esta obra y entonces diga, yo voy a tratar de ser la otra versión más maravillosa de mí misma. Y entonces hay una retroalimentación virtuosa dentro de este eh, vamos a crecer el arte, vamos a crecer a la mujer, vamos a crecer al arte, vamos a crecer a la mujer, que entra dentro de este eh, círculo de producción. De entre, yo tengo que producir más, yo tengo que generar más. Y bueno, no me voy a eh, expandir más en este sentido, pero parte de todas... Eh, eh, Voy a, voy a regresar a los cinco temas, a los cinco puntos de, de los diferentes tipos de amor, nada más para hacer énfasis en dos más. El amor a Dios, me lo voy a saltar porque ya lo explicaron aquí, ese agape del que mencionaba hace rato eh, Roberto, el amor a sí mismo ya lo, ya lo aterrizamos un poquito más, el amor fraternal también, me falta el amor materno y el amor erótico. El amor materno, ¿qué pasa con el amor materno? Desde lo que propone Fromm es, el amor materno con, incluye dos cualidades, y no es una situación de que tengamos que circunscribir, ah, esto le corresponde a la mujer. No. El amor materno es algo que también lo puede dar el hombre. Que también lo puede enseñar el hombre desde su paternidad. Que es cuidado y una actitud de vincular con la vida, de un deseo de vivir, un amor por la vida. Son las dos responsabilidades de lo que se le atañe al amor materno. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vale la pena estar vivo? Y dos, desde el amor erótico Tampoco vamos a hablar de de, su, eh, de agarrarse a besos Y todo el tiempo estar este Fajándose abajo de cada eh, ¿Cómo se dice? Farol que se encuentra en la calle No eh, No es el enamoramiento No, es. No, la... ese, no, en los, abajo de
2: los faroles no Porque ahí te
1: ven Ah, sí.
0: Ah, claro, claro. Es detrás del parol, ¿no?
2: no debajo del parol, es detrás <risa> del parol.
0: Tienes toda la razón, la, la falta de práctica, la falta de práctica. Si, si no se para la
2: patrulla y faltas a la moral y ya sabes. Pero la... bueno, perdón por la
0: intervención. No, no, <risa> muchas gracias, tienes toda la razón. El amor erótico, desde lo que se propone en esta teoría, es no es un sentimiento, es un componente es este componente que está atañido a la voluntad. Es justamente este cuidado, pero el cuidado desde el disfrute, desde el goce, del disfrutar cuidar, disfrutar cuidarte a ti, disfrutar cuidar al otro. Y no porque yo voy a ser el proveedor o yo voy a ser quien lo cambie, quien lo cambie, sino porque qué rico es cuidar al otro, qué rico es tener una atención. Oye, yo te quiero hacer... ...en esta ocasión el desayuno... ...yo te quiero dar un masaje... ...yo te quiero dar un beso... ...yo te quiero poner una notita de te quiero... ...no porque yo espere... ...ni siquiera que lo valores o lo reconozcas... ...porque yo lo quiero hacer... ...porque... ...oye, qué rico es hacerlo... ...qué, van? ¿Qué bonito, qué padre... ...y bueno... Eh, ...esto tiene que ver con la figura del héroe del amor... ...con esta situación del sacrificio... Eh, ...de estar esperando que... ...mi pareja venga y me solucione las cosas... O que mi pareja me entregue el 100% de todo. Yo quiero a alguien que des, se, des, eh, se desviva por mí, se desentienda de, por, por mí. Que deje de trabajar, que me esté escribiendo mensajes todo el tiempo. Que esté al pendiente de mí para todo lo que yo necesite. Eh, a ver, si tú necesitas que tu pareja te esté escribiendo todo el tiempo, si tú necesitas que tu pareja esté ahí todo, en todo momento, tú no estás buscando una pareja. Y esto es muy fuerte. Tú estás buscando un pecho. Que te esté alimentando cuando lloras. Ay, ah, es que me voy a poner a llorar porque mi pareja no me contestó el mensaje. Díselo, díselo, díselo a tu mamá, eso no es cosa que le corresponde a tu pareja. Y a lo mejor aquí va a haber quienes me tachen de purista y aquí va a haber quien se sienta muy ofendido, pero eh, no le corresponde a tu pareja el estar satisfaciendo todas tus frustraciones. Bueno, hasta aquí... Es lo que yo quería comentarles para uh -huh. este cafecito, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y tenemos antes varios de pasar...
1: comentarios, ¿eh? Tenemos sí, aquí, aquí también, varios aquí comentarios también. Y preguntas acá en el canal, dice Lilia, la mujer que dice no te enamores de mí es la tercera mujer de Lipovetsky. La tercera mujer de Lipovetsky es la mujer que lo puede todo, la que puede ser la madre perfecta, la amante perfecta, la trabajadora perfecta, la empresaria perfecta, la administradora perfecta, esa es eh, la, la figura por excelencia de, de la mujer capitalizada dentro del marco del amor romántico. Eh, busquen ese libro si les interesa, La tercera mujer de Gilles Lipovetsky, se los voy a poner también aquí. Y tenemos acá varias preguntas. Eh, mira, voy a Perdón, leer. Perdón. Sí,
0: antes, antes, antes de que entremos a la Ajá, parte de preguntas, okay. únicamente les quiero hacer la come, el comentario, hacer el anuncio. Eh, en esta ocasión, bueno, dedicamos este cafecito a la deconstrucción del amor romántico, como es eh, costumbre. Les avisamos el próximo cafecito dentro de 15 días, ¿no? Para el viernes 6 de noviembre. Vamos a hablar de filias, parafilias y fantasías. Los esperamos, esperamos que lo disfruten y les voy a dejar aquí el link por si quieren eh, colocarse en el evento. Ahora sí, disculpa, empezamos, continuamos sí. con las preguntas.
1: Dice Eric Ánimas, ¿qué opinan de la película Hair, ya que hablan del amor? y el concepto de amor que se pone allí, esa es una súper pregunta Eri, súper pregunta y voy a leer un comentario de Triana, muy bonito porque no es una pregunta, es más un comentario que dice, es muy tentadora la idea de servir al otro o vivir para el otro frente a la exigencia de ser alguien o tener éxito profesional, ser una persona productiva y eficiente para el sistema. Creo que en las dos partes de una pareja existe esta idea seductora de anularse a sí mismo, a veces porque buscamos escapar de nosotros y que el otro nos distraiga. Okay. Y bueno, eh, tenemos ahí esta pregunta De, de qué opinamos de la, de la película de Hair ¿No? Y, y este, el tipo de amor Las... Híjole, qué buena pregunta ¿Qué dices? Eh,
0: ayuda, ayúdame a refrescar un poco la memoria La película de Hair es la, de, la del chico que se enamora de...
1: De su sistema operativo De, de, ¿De su Siri? sistema
0: operativo, que es como Siri, ¿no? Uh -huh. Sí, sí ah. Así es ah, perfecto bueno, ese es precisamente el epítome de lo que estamos hablando, de este amor, mi vacío y mi carencia. ¿Qué es Her? Es este personaje con el que estoy conectado 24-7, que casi que me puede leer los pensamientos, porque yo le puedo decir a través de mis audífonos todo lo que yo quiera y que va a responder como si fuera un ser omnipresente a todo lo que yo le demande. Es la imagen más, más este trillada más famta, eh, fa, eh, fabulosa de narcisismo en términos de yo no necesito moverme para que haga nada mi parteja y más metida dentro de este asunto eh, simbólicamente hablando es un feto o sea, está ya directamente conectado sí, le sí. está diciendo las cosas la madre le da todo lo que quiere todo lo que necesita es una situación dependiente al 100% al punto que cuando ella se va, el tipo se superdeprime Y si recordamos, la película empieza precisamente con el tipo en una depresión brutal. Lo que viene a hacer hair lo que viene a hacer el programa, es simplemente sacarlo de la depresión a través de la idealización del romanticismo, de la relación que tiene, como un tapón de su depresión.
1: Dice Luis, ¿puedes explicar más sobre el imponer a la pareja la responsabilidad propia de cubrir las necesidades sexuales, de amor propio, etcétera? Luis, vamos a hacer, todavía no sabemos cuándo, pero ya decimos que sí vamos a hacer un cafecito sobre responsabilidad afectiva exclusivamente, porque hay mucho de allí que, que profundizar de los anteriores y es un tema que ha, ha llamado mucho la atención. No sé si tú quieras decir algo sobre eso, Víctor.
0: Sí, sí, por supuesto, vamos a retomar, vamos a retomar, eh, es un tema que no lo vamos a dejar por ahí, pero justamente tiene que ver un poco, también lo, lo hablábamos la semana, el, el cafecito anterior, cuando hablábamos de, eh, el contrato de pareja, eh, la pareja no tiene la responsabilidad, no tiene la obligación de hacerse cargo de resolver todas tus necesidades. Que no signifique que no tengas necesidades, pero hay una diferencia enorme. Cuando tú las verbalizas y tú le dices a tu pareja, oye, yo tengo esto, a mí me hace falta esto, yo necesito esto, y tu pareja te dice, bueno, yo puedo ayudarte con esto, puedo darte tal cosa, a través de una negociación, donde, bueno, vamos a ver cómo llegamos a un punto común, que yo no me desatienda a mí, y siempre desde un lugar de un reconocimiento de sus propias necesidades y del propio amor, yo no me voy a dar a colocar en un lugar en el que va a atentar contra mi propio amor, contra lo que yo, me, yo propiamente me haría. Si yo estoy atentando contra mi amor, entonces ya estoy eh, eh, interactuando desde este otro lugar más, eh, ¿cómo decirlo? De tratar de saciar una necesidad para convertirme quizá en una figura dependiente o a lo mejor en una situación que yo me convierto en lo que tú necesitas para que no te vayas, para que te quedes conmigo, para que... Y esto es una actitud muy, muy, muy frecuente en, en, entre, las, entre las parejas y más entre las parejas latinoamericanas. Eh, yo me convierto en lo que tú quieres que sea para que tú no te vayas. Y después hay una recriminadera enorme de es que tú me hiciste que yo fuera esto, es que tú me hiciste que yo me convirtiera en tal cosa. A ver, espérame tú aceptaste cierta responsabilidad en esto, tú tomaste este rol para convertirte en el saciador de necesidades. Desde un principio tú puedes decir, yo no voy a entrar en esto, yo no quiero hacer esto, yo no… y poner tus límites.
1: Sí, no así, sé si así. esto
0: haya ayudado a responder sí. un poco, independientemente de que más o menos.
1: Cuando hablaba yo acerca de cómo las dinámicas capitalistas, justo, justamente también esta parte de la negociación también es una, una parte, una dinámica capitalista que que se penetra en las, en las prácticas de pareja, lo cual no es malo per se, pero tenemos que ser autocríticos sobre lo que hacemos. Las digamos alternativas amorosas que se proponen desde Eric Fromm, desde los algunos eh, sociólogos posmodernistas te lees, etcétera. Me estoy escuchando por allí, doble. Bueno. Eh, yo te
0: escucho, ajá.
1: ¿Sí? Bueno. Mm. Es te escucho normal. Concebirnos a nosotros mismas y al otro como un ser libre, autónomo, con capacidad de elegir. En vez de decir, eh, no sé, eh, yo te necesito, es yo te elijo porque cuando tú eliges a una persona estás haciendo una acción activa y estás haciendo uso de tu libertad, de tu voluntad de tu capacidad para ejercerlas y eso es muy liberador, son propuestas muy emancipadoras las invitamos, los invitamos a que vean el cafecito de de contrato de pareja y relaciones alternativas en donde hablamos sobre algunas filosofías que proponen reconfigurar el amor y la pareja como la conocemos hegemónicamente. Roberto, ¿hay algo que tú quieras añadir? Aquí,
0: aquí hay, hacen una pregunta. Ah. Perdón. Eh, sí. Hay una pregunta sí, no, que eh... responder también, que hicieron por acá. Dicen, soy muy corazón de pollo. Ay.
2: Eh, eh, bueno, pues no, ahora sí que estoy escuchando atentamente, son temas de los que yo no, no, no sé mucho y, y estoy este pues atento a, a, a cómo se aplica esto a las relaciones es personales, estoy también aquí atento a los comentarios que hacen vía Facebook y, y van todos en, en sentido a, las, a la, las relaciones y a la codependencia. Digo, eh, ahora sí que, que, que los aportes que yo pueda dar al, a esto son mínimos, ¿no? Eh, eh, mi, mi aporte más bien es pues, histórico, antropológico y el cómo se ha tratado el tema alrededor de la historia. Pero, pero no, 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 adelante, más bien más bien me, me parece muy interesante, porque este eh, el hecho de que eh, estas codependencias. Bien, eh, las relaciones humanas siempre han sido codependientes y las relaciones humanas siempre han sido problemáticas a lo largo de la historia. Hoy diríamos tóxico, ¿no? Pero es una palabra muy nueva. Vaya, hoy tenemos herramientas diríamos científicas, a mí me conflictó el término de decirlo científico, pero vamos a dejarlo por hoy, y para efectos de esta charla, científicas, ¿no? Tenemos herramientas científicas para poder ver, este, eh, a, a hablar en los términos de los que hablan, ¿no? De responsabilidad emocional, hablar de negociación, hablar de, este, dinámicas de pareja, y de todos esos términos en los que hablan, ya tenemos estas herramientas para tener unas relaciones, pues, más saludables eh, con nuestras parejas, esto me parece pues imprescindible, por eso es eh, este, es, es, es importante hacer la diferenciación de cómo se trataba esto en otras culturas y en el pasado y con otras lógicas Y ver cómo lo podemos tratar ahora, por eso me parece fabuloso y, y los escucho atentamente Está muy interesante cómo tratan esto en las relaciones
1: Decías, Víctor, un comentario por allí Sí, yo sí te recomendaría a, a, esta, a esta persona que hizo este comentario, El corazón de pollo Que te leyeras ese libro de Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera Realmente te da un acompañamiento muy bonito, muy sororo. Es súper fácil de leer, es así, tienes, no sé, tiene como 100 hojas, entonces súper fácil, está en PDF, fácil de encontrar, y si no, también en cualquier librería o en Amazon, donde tú quieras. Léelo, yo estoy segura que te va a ayudar a a, a lo mejor espejar algo y acomodar algo que pueda, que pueda funcionar ¿no? allí. Y ya llevamos casi 15 minutos de retraso, así que les agradecemos mucho su presencia, gracias a Roberto, nuestra eminencia filológica, nuestro querido compañero de Cafecito Víctor, y sobre todo a la gente bonita que nos escucha, que nos ve y nos acompaña con su café. Muchas gracias a todas y a todos. Esto fue una emisión más de su cafecito de sexualidad favorito. Espero. Buenas noches. ¿Qué? Fue una emisión más de Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con café. café,
0: el programa quincenal donde atendemos tus ganas
1: de saber si te gustó.
0: Comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.